0: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 네, 더불어민주당 이재명 상임 고문, 그리고 안철수 대통령직 인수위원회 위원장. 어제 나란히 보궐선거 출마 공식화 했고요. 아, 이게 뭐, 미니 대통령 선거가 된것 같습니다. 지방선거 양상이. 김용태 국민의힘 최고위원 수대대에 아, 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 김용태입니다. 예. 처음 뵙습니다. 예. <웃음> <웃음> 지금 이번에 지방선거 체제에서는 국민의힘에서 선대위 부위원장 또 중책을 맡으셨네요. 예, 예, 예. 지방선거의 의미는 뭐라고 보세요?
0: 글쎄요. 선거는 항상 심판이라고 생각하고 있고요. 음. 어, 민주당이 지금 대선 불복을 보이는 것처럼 보이는데 이번 지방선거에서 다시 한번 국민들께서 심판해주실 것이라고 믿고 있습니다. 네. 어, 민주당이 대선에서 왜졌는지를 좀 명확하게 반성했더라면 저는 음. 검수완박 같은 법안을 민주당이 밀어붙이지 못했을 거라고 생각하고 있고요. 이번 지방선거에서 어, 많은 국민들께서 다시 한번 민주당을 심판해주셔야 민주당도 반성하고 과거의 민주당의 가치를 되찾는 정당으로 혁신할 수 있지 않을까 생각합니다.
1: 이재명 상임고문이 이제. 인천 개양 보궐선거 출마를 공식 선언했고요. 지난 주말에 그 이준석 대표도 비판을 하고 예. 국민의 비판을 많이 하는데 어려운 지방 선거를 승리로 이끌기 위해서 위험한 정면 돌파를 결심했다. 이게 이제 출마의 변인데 어떻게 들으셨어요?
0: 글쎄요 저는 어제 그 출마의 변 중에 심판자는 선택을 받았고 뭐 지역일꾼은 뭐 선택받지 못했다라는 대선불복의 말씀하시는데요 저는 굉장히 상식적이지 못하다 자신만의 세계에 갇혀있다고 생각했고요 저는 안타깝게도 이재명 후보님께서 어 정치적 사망을 본인 스스로 결단하셨다라고 생각됩니다 왜냐하면 네. 누가 봐도 이게 독이 든 선배인 걸다 알고 있거든요 독이 든 선배다 이 독이라는 네. 것을 결국 이재명 후보를 존먹을 거고요 음. 한번 생각해 보십시오 저희가 이번 지방선거에서 이재명 후보께서 총괄선대위원장을 같이 맡으셨어요 어, 지방선거, 대통령선거가 있는 다음에 지방선거는 아무래도 여당에 유리한 선거고, 이제 민주당이 불리한 선거일 수밖에 없는데, 예. 어떻게든 민주당이 만약에 패배하면, 어, 총괄선대위원장으로서 어떤 형태로든 책임을 지셔야 할 거고요. 2년 좀. 뒤에 또 총선이 있거든요. 예. 어, 여기에서도 분명히 이재명 후보가, 어 책임을 지셔야 될 부분이 있을 거고요. 또다시 대선 전에 지방선거가 한번더 있습니다. 굉장히 많은 선거, 대선까지 5년이 남은 선거 기간 동안 어 지선 두 번과 총선이 한번 남아있는데 음. 너무 이르게 등판하면서 결국엔 책임질 일만 남아있는데 음. 이재명 후보께서 어 방탄을 위해서 너무 개인적인 명분 을 명분 없는 행동을 했다고 저는 생각되고요. 결국에 이 모든 것은 이번 재보궐에서 이재명 후보께서 이긴다 하더라도 저는 어 정치적으로는 어, 사망의 길로 들어섰다 생각됩니다. 방탄용이다. 예, 예. 잘못된 아. 결정이라고 생각하고 있고요. 예. 이재명 후보의 출마를 독려하신 분들이 주변에 계신다면 전 그분들을 멀리하셔야 된다고 생각합니다.
1: 예. 지난번 대선에 이 광역 자치단체장별로 보면 10대 7이었거든요. 국민의힘이 10이었고. 그런데 이제 이재명 후보는 과반 정도가 목표다. 이렇게 이야기를 했어요. 그러면 17개니까 뭐
0: 9석 정도 될 거.
1: 예. 9개나 최소 8개 정도는 해야 민주당은 이제 예예. 체면이 선은
0: 그렇죠. 이재명
1: 예예. 후보 입장에서는 체면이 선다고 보는데 예예. 국민의힘은 그거는 어안될 것이다 이렇게 지금 판세를 생각을 어, 지금 하시나 지금
0: 검수완박에 대해서 많은 국민들께서 그러니까 검수완박의 찬반을 이야기하고 싶은 것이 아니라요. 음. 민주주의가 합의하고 어, 설득과 대화의 과정이 전제되어야 하는데 민주당이 음. 보여준 입법덕주의 행태가 저는 많은 국민들께서 이번 지방선거에서 심판해 주실 거라고 믿고 있고요. 음. 어, 그런 과정에서 이재명 후보께서 너무 이르게 등판했다 이렇게 생각합니다. 그리고 어, 앞으로 5년 남은 기간 동안 다음 대선을 준비하신다면 새로운 무엇인가를 보여주셔야 되는데 예. 야당의 국회의원으로서 과연 국민들에게 어떤 새로운 모습을 보여줄수 있을지 잘 미지수고요. 예. 결국에는 소모되는 일만 남았다 이렇게 생각됩니다. 그래서 안타깝다고 생각합니다. 과거에 오. 대통령 선거에서 패배하신 분들이 왜 짧게는 2년 많게는 3년 뒤에 등판하셨던 것을 본다면 왜 그런지 다 이유가 있는 거거든요. 근데 음. 너무 이례적으로 일찍 등판하신 게 이유가 있지 않나 그것이 좀 방탄이라고 생각되고 예. 좀 안타까울 뿐이라고 생각합니다.
1: 안철수 인수위 위원장도 그 상대 후보가 국민의힘 입장에서 상대 후보죠. 만만치는 않은데 그 어떻게 평가를 하십니까?
0: 저는 안철수 후보는 이재명 후보와 좀 다르다고 생각됩니다. 왜냐하면 저희가 선거에서 이겼고 또 윤석열 정부의 공동정부의 한 몫으로 윤석열 정부의 성공을 위해서 같이 책임을 지셔야 된다고 생각됩니다. 그렇기 때문에 원내에 진입하셔서 윤석열 정부를 지원하실 책임이 있는 분이라고 생각되고 있고요. 이번 경기도지사 선거와 연계해서도 당을 위해서도 좋은 결정이셨다고 생각되고 본인을 위해서도 원내에 진입할 수 있는 기회가 되지 않을까 생각됩니다.
1: 국민의힘 목표는 1대 7 아까 제가 이야기했잖아요. 그거 이상입니까? 아니면 어떻게?
0: 저 보면... 제가 알기로 저희도 과반으로 알고 있습니다. 과반? 예, 예. 9석, 9석 이상으로. 아 9석
1: 예. 이상. 그러면 둘다 비슷하네요. 예, 예. 어떻게 보면 국민의힘은 좀 보수적으로 잡은 거 아닙니까?
0: 뭐, 저희는 항상 <웃음> 예, 겸허하게 또 겸손해야 된다고 생각하고 있고 예, 예 저희는 뭐 9석 이상이면 더 좋겠죠. 그런데 예. 9석 이석이될 거라고 저도 생각하고 있고 그럼에도 불구하고 항상 겸허하게 겸손하게 민주당과 아, 어. 열심히 또 싸워야 되겠죠
1: 근데 지금 여론조사나 이런 것들을 보면 아까 이제 검수완박이랄지 뭐 검찰 수사권 완전히 박탈한 건 아니니까 축소 이것과 그다음에 이제 인선에서의 어떤 각종 의혹들 이런 것들이 팽팽하게 좀 대립되는 그런 양상이란 말이죠 거기에 대한 또 뭐랄까요 투표 유권자들의 투심이 영향을 미칠 것 같은데 이 인선이랄지 이런 건 어떻게 보세요
0: 뭐, 이제 인선이 일기 내각이 끝났고, 예. 지금 이사청문회가 오늘 한동훈 법무장관후보자 같은 경우도 이제 예정되어 있는데요. 음. 어, 많은 국민들께서 뭐, 이렇게 지지를 보내주시는 인사도 있고, 간혹 가다가 이제 윤석열 정부의 철학과 좀 맞지 않는다고 생각하시는 인사도 있을 겁니다. 음. 아 그런데 저희가 윤석열 정부는 능력주의를 위, 어, 내세우셨고, 또 거기에 맞는 인사에 따라서 좀 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 근데 정호영 장관 후보자 같은 경우는 지금 국민의힘 내부에서도 하태경 의원이랄지 이런 분들도 그렇고 정미경 최고위원도 그랬었던 것 같고 조금 좀 문제가 있다라고 했는데 이제 도덕적, 윤리적으로 본인은 문제가 될게 없다. 그다음에 한동훈 법무부 장관 후보자 같은 경우도 어제 뭐 KBS 보도를 보면 그 지역조합이 조합원들만 가입할 수 있는 그런 거를 어 편법으로 사서 아들에게 중요한 거 아니냐? 뭐 이런 의혹들이 제대로 이게 그다음에 이제 딸에 관련된 각종 의혹들도 그렇고요. 그래서 국민들이 실망한 국민들도 굉장히 많거든요.
0: 예, 뭐 정호영 장관 후보자 음. 같은 경우는 제가 뭐 국민의힘 지도부에서 첫 비판의 목소리를 고 아, 그랬었죠. 공개적으로 네. 사퇴하셔야 된다고 아마 한달 전쯤에 했던 것으로 알고 있습니다. 네. 아, 전 지금도 뭐 생각은 변함 없습니다. 정무장관 후보자가 가지고 있는 어, 이해충돌의혹 그리고 사, 장관이라는 사회 지도층이 가져야 할 도덕적, 음. 그러니까 굳이 어, 장관 후보자의 장관 후보자가 이제 경북대학교 병원장을 지내면서 자녀들이 어그 관련된 의과대학에 편입해야 돼, 편입돼야만 했는가에 대한 의혹 저는 여기서 적절하지 않다고 생각하고 있고 뭐 지금도 그런 생각 변화 없습니다만 음. 어쨌든 인사라는 것은 대통령의 의중이 가장 중요하고 임명권은 존중돼야 된다고 생각하고 있습니다 그래서 조금 더 대통령의 결정 을좀 지켜봐야 될것 같고요. 어 그다음에 한동훈, 네. 한동훈 장관 후보자 같은 건좀 다른 케이스라고 생각됩니다. 그래서 음. 물론 지금 조국 전 장관과 비교되는 분 중에 가장 한 분으로 알고 있는데 오늘도 인사청문회가 있다 보니까 또 따님을 둘러싼 의혹과 또 검수완박에 대한 본인의 생각 음. 두 가지를 좀 크게 오늘 의혹, 그 인사청문회에서 볼것 같은데요. 좀 일단 지켜봐 주시는 게 좋을 것 같습니다. 예.
1: 한덕수 총리 후보자에 관해서는 어떻게 생각하세요? 김현장.
0: 어 저는 처음에는 많은 언론에서 의혹이 있었어서 예. 좀 인사청문회 과정을 잘 지켜봤는데요. 예. 어 문재인 정부가 내세웠던 7대 인사 배제 기준에 전 해당되지 않는다고 생각되고 있고 음. 또 과거 로펌에서 근무한 경험을 문제를 많이 민주당에 삼았는데 이 부분도 저는 어느 정도 해소되가 됐다고 생각됩니다. 그렇기 때문에 어, 빠른 시일 안에 민주당에서 총리 후보자를 어, 인준을 해주셨으면 좋겠다고 생각하고 있습니다. 예.
1: 그리고 아까 저 지역별 판세 중에서 경기도 같은 경우는 어떻게 생각하고 계십니까
0: 경기도가 1390만으로 굉장히 많은 우리나라 인구를 보유한 곳이고요 또어 저희한테는 굉장히 중요한 곳이기 때문에 민, 왜냐하면 지난 대선에서 저희가 경기도에서 졌거든요. 네. 어 이번 경기도지사의 중요성 굉장히 크다고 보고 있고요. 어 지금 각종 여론조사에서 뭐 이렇게 경쟁적으로 많이 뜨거운 선거를 보여주고 있는데 이번 분당갑의 안철수 위원장이 출마하시면서 또 음. 인천의 이재명 후보께서 또 출마하시면서 경기도지사 선거가 많은 국민들께 어 이렇게 관심을 받지 않을까 생각하고 있고 그런 측면에서는 어, 좋게 평가하고 있습니다. 왜냐하면 왜냐하면 지방선거가 대통령선거에 비해서 투표율이 저조한데 네. 어, 많은 국민들께서 좀 관심을 가지고 경기도지사 선거를 좀 적극적으로 해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 그리고 이제 지무실 이전을 한단 말이죠. 그리고 관저도 뭐몇달 안에 그렇게 할 거고 그렇게 되면 이제 교통체증이랄지. 그다음에 5월 10일부터 6월 1일까지 이 사이에서 약간 좀뭐 시스템의 삐걱거림. 그런 것도 좀 걱정되지 않습니까 국민의힘 내부에서? 는
0: 어, 뭐 처음부터 잘할 수는 없을 거라고 예. 생각되고 그 말씀하신 대로 어 시행착오를 걸거 나가겠죠. 그런데 예. 어 대통령 당선인께서 청와대를 국민들께 드리겠다라는 의지가 워낙 강하셨기 때문에 음. 이 의지를 좀 약속을 지킨다는 측면에서 많은 국민들께서 평가해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 예. 마지막으로 문재인 정부 5년 어떻게 평가하시는지?
0: 아, 물론 평가는, 뭐, 박하게 하겠죠. 뭐, 갈라치기를 하셨고, 선동을 하셨고, <웃음> 네. 내로남불의 상징이었죠. 근데, 어쨌든 저는 대통령직 국가원수에 대한 존중은 필요하다고 생각하고 있고요. 뭐, 어, 평가는 좀 이렇게 부정적으로 드리고 싶지만, 그래도, 그럼에도 불구하고 대통령께서 참 고생하셨다라는 말씀 드리고 싶습니다.
1: 네. 김용태 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 네.